0: Essa é uma reflexão sobre o céu de março, mas é um podcast um pouco diferente. Vou fazer um recorte e dar atenção especial à lunação, a lua cheia, que ocorreu agora há poucos dias, no dia 27 de fevereiro. E é ao magnetismo que estamos sujeitos com essa lunação. Porque embora a lua continue se movendo e vá minguando ao longo dos dias, os efeitos desse pico, dessa culminância, da extravasão da voz do nosso coração que é o que toda a lua cheia representa continuam a ser sentidos em algum nível pelos próximos quase 30 dias ou até que um novo parto lunar aconteça essa é uma iluminação bastante poderosa e intensa é uma iluminação que me parece inclusive muito auspiciosa que nos traz grandes reflexões como todo acontecimento no céu para alguns desafios e sempre oportunidades que parecem, dentro do contexto atual e do mês que nós passamos, dos acontecimentos planetários do mês de fevereiro, bastante auspiciosos. Primeiro ponto, gente, a saber, é que a Lua cheia é esse parto mesmo, é esse momento da gente trazer a superfície, a tona de dar luz Aquilo que é de mais profundo e que parecia talvez pouco claro e oculto dentro de nós. A voz do nosso coração. A nossa realidade inconsciente. O momento da cheia, especificamente três dias antes, três depois, não é incomum que parte de nós sinta muito claramente uma intensificação da atividade mental profunda. O que eu quero dizer com isso? Que tenha os sonhos mais nítidos e intensos, uma propensão a insights Espécies de clarões De percepção ampliada Sobre aspectos que nos pareciam obscuros A precipitação das nossas emoções Com muita força A sensação de que a nossa mente Está trabalhando a todo vapor Então, esse momento da extravasão né, De dar a luz à mente profunda É, é um momento que não vai ser sempre sentido da mesma forma. E é por isso que a gente olha para o lugar, no espaço, para o signo e constelação onde a lua cheia se coloca, para que a gente entenda um pouco né, de como, como provavelmente nós vamos sentir essa experiência. Esse ciclo, como eu disse, é um ciclo de muita potência, porque ele acontece no signo de leão. Leão é o signo ígneo do elemento fogo, poderoso, e o um signo sattva puro focado no bem supremo porque ele é filho do sol pense no sol como rei do sistema planetário como a nossa orientação, a nossa referência central como poder criativo como a luz da consciência como doador da vida e através desse filho único leão o sol expressa, então, essa capacidade que nós temos através do uso da vontade pessoal de manifestar o poder divino. Essa é uma lonação, a princípio, que aponta, então, muita criatividade, muita vitalidade, muito vigor, uma espécie de encorajamento. Com seis planetas em Capricórnio, como tivemos em fevereiro, numa conjunção bastante rara, muitos de nós se sentiram, nos últimos dias, pressionados e algo exauridos. Então esse me parece um primeiro ponto importante para que a gente comece realmente assim, a aproveitar o magnetismo né, dessa lunação e conduzi-lo da melhor maneira, em nosso benefício. Assim como o sol doa vida, o leão é símbolo, então, dessa energia criativa generosa, do poder não só de criar, brilhar, realizar, mas de governar e comandar, fazendo com que todo um reino brilhe e floresça. Então essa é uma alunação também onde existe um chamado e onde um forte desejo pode ser despertado no sentido de brilharmos a força, a potência da nossa individualidade e aquilo que nos vai mais profundo na alma de uma forma generosa permitindo com que o reino, o nosso entorno também cresça né? um chamado por fazer de alguma forma, seja como for o bem maior o primeiro ponto aqui é interessante, sobre o qual eu quero não é, refletir com vocês e é que ao mesmo tempo que leão tem essa generosidade, né, essa capacidade de fazer com que a prosperidade seja uma realidade né, de todo o seu entorno, é que quando uma lua é cheia, existe uma oposição ao sol. A lua parece clara, plena, completamente luminosa, embora não emita luz, porque ela está em posição oposta ao sol no céu. Quando a Lua é cheia, ela está num signo e o Sol necessariamente no signo oposto ou contrário. E na prática ou metafisicamente, é como se essas duas vozes dos luminares em nós, a Lua, a voz do coração inconsciente, e o Sol, o poder pessoal, nossa consciência, brilhassem então com a mesma intensidade e potência, no entanto, a partir de posições muito divergentes e quase antagônicas. Na verdade, são posições complementares, porque o que sobra a leão falta em aquário. <risos> o que falta em aquário são qualidades, às vezes, de leão. É, pode, isso pode parecer, um primeiro é, momento, uma espécie de cabo de guerra né, interno dentro de nós. Quando o sol está em aquário, esse signo representado por uma mulher carregando um pote de barro cheio de água, que mostra uma capacidade dedicada de servir, de transmitir vida, de levar uma mensagem, de alcançar o contexto maior, coletivo, que mostra o humanitarismo, a lua cheia em leão nos acorda para a realidade do poder individual, da necessidade profunda pessoal dos nossos corações da nossa alma. Então, esse pode ser um primeiro desafio do mês de março, sobretudo na primeira quinzena, que a gente consiga equilibrar essas vozes e trabalhar para que nenhuma delas se cale. Em Astrologia Védica, a gente olha também para a constelação onde a Lua se coloca, para que parte do signo, o grupo de estrelas que está relacionado é aquela, a, aquela colocação, então, lunar. Quando a lua está entre 13 e 20 graus e 26 e 40 graus do signo de leão, ela está relacionada a uma constelação, um nakshatra, chamado Purva Falguni, localizada bem no coração desse rei, filho do rei Surya, ou Sol. Isso nos diz que nós temos uma lunação altamente poderosa, vitalizadora, criativa, de magnitude, potência, de riqueza, prosperidade, autoridade. Mas também uma alunação muito ligada ao mais profundo desejo do nosso coração. Ao brilho central da nossa alma individual. A ideia de prazer. Purva Falguni é uma estrela regida por Vênus. Planeta que em astrologia está ligado ao prazer. Ao prazer e à harmonia a capacidade de vermos valor, potência, beleza... nas coisas, nas pessoas, na vida. É por isso que Vênus é considerado o planeta das relações e do amor. E Baga, a divindade ou Deus regente dessa constelação... é também uma divindade ligada à ideia de prosperidade... riqueza, boa fortuna e deleite. Então nós podemos, gente... Supor que esta é uma colocação realmente muito auspiciosa para a Lua. Nós estamos sendo levados, né, a, com nossa voz do coração, a reconectar realmente mais profundo e luminoso ao brilhante da nossa alma. Aquilo que nos enobrece, que nos alimenta, vivifica, que nos dá felicidade. Essa é uma constelação que tem o poder ou a Shakti, não só de gerar, mas de procriar a abundância. Essa abundância, essa riqueza que essa porção de leão representa é exatamente aquela que vem por meio da parceria, da família, da relação, do casamento. Essa é uma constelação representada por uma cama. Então aqui é um lugar onde nós realmente queremos não só criar, compartir, mas usufruir, colher e aproveitar os frutos das nossas ações, do nosso trabalho. Esse é um lugar do céu focado na felicidade conjugal, na felicidade dos relacionamentos, dos no, com os nossos na partilha prazerosa com os nossos entes queridos, com os nossos filhos. E por isso, quando a gente tem uma alunação acontecendo em Purva Falguni, um dos primeiros pontos é que esse pode ser um mês onde nós não temos, de fato, muita vontade de trabalhar sobretudo de trabalho duro. É aquele momento onde o rei leonino de nós tem uma parcela que pende a querer se manter assentado num trono, simplesmente sorvendo, usufruindo das riquezas e dos prazeres do seu reino. E nós precisamos pensar que, claro, deve ser bom ser um rei e dispor de tanta abundância e usufruir de tanta riqueza, mas que um rei justo... É? e que de vida longa é aquele que não represa a potência para si não é? e que é capaz de compartilhar essa riqueza de modo que todo o seu reino cresça e se desenvolva portanto, Palgune não é só sobre riqueza e prazer mas sobre compartilhamento dessa potência e esse pode ser também um desafio Leão é sem dúvida aquele que tem poder e luz a capacidade de aplicar a sua força, o seu magnetismo, o seu poder pessoal de modo a gerar prosperidade, riqueza, ordem né? é, em todo o entorno. E há nele um lado sim que quer trabalhar para construir um reino, um reino próspero porque ele sabe que ele depende em grande medida daquele reino. Há um lado nesse rei que quer sim trabalhar por um mundo melhor, mas como dito, a um lado que pode tender a fazer uma pausa e simplesmente relaxar, garantindo por ordens que seus súditos realizem e garantam a permanência dos seus recursos e que suas satisfações sejam atendidas. Um ponto interessante é quando a gente analisa na mitologia essa divindade que rege essa constelação, Baga, o Deus do deleite, do prazer e da riqueza, é que embora ela seja relacionada aos olhos, especificamente à terceira visão, a essa visão intuitiva, a essa capacidade de ver com o coração, é que ele é cego. E essa cegueira já nos diz muito sobre questões dessa fase e sobre desafios da alunação em curso. Porque quando nós estamos muito dedicados a absorver sorver e ter prazer com a realidade a garantir que as nossas satisfações materiais sejam atendidas nós podemos cegar para o mundo lá fora nós podemos cegar para o que nos ultrapassa para urgências e demandas muito profundas do coletivo e para a verdade em termos de relacionamento nós podemos na vida criar verdadeiros pontos cegos por conta da nossa relação com o prazer e com o poder. Quantas vezes nos tornamos incapazes de perceber a realidade do nosso relacionamento, a verdade de uma relação, por causa, por exemplo, da nossa relação apegada ao prazer, ao sexo. A lua cheia é uma lua que sempre traz mais clareza sobre as nossas necessidades emocionais profundas, sobre a voz do nosso coração. E em leão, é, essa voz do coração fica realmente muito forte. Então esse pode ser um momento muito interessante, porque parte de nós pode viver realmente grandes revelações no sentido de iluminar a sua direção de vida. Aquele caminho que realmente faz o coração brilhar e que lhes enobrece realmente a alma. E esse é um momento, portanto, auspicioso para você reconectar o que vai fundo na tua alma, para criar coragem, para arrumar na direção dos teus maiores desejos verdadeiros. Há vitalidade, força, potência e vigor apoiando esse movimento. Esse é o um momento que favorece algumas finalizações e grandes e novos começos. Se a lua é essa extravasão na cheia ah, da voz do nosso consciente, essa ah, facilitação de uma clareza maior sobre os nossos aspectos inconscientes, a gente tem também aqui mais claridade sobre as nossas sombras, sobre os nossos quartos escuros, sobre aquilo que a gente deixou muitas vezes esquecido dentro de nós e que evitou confrontar. Então, a gente pode tomar contato, nesse momento, com os nossos demônios internos, muito facilmente. E o lado obscuro que essa lua agora vai iluminar é tanto o lado adoecido de leão, como também o lado adoecido de aquário. Esses são signos opostos, contrários. E, na verdade, a sombra de aquário, o que falta ao aquário, são qualidades de leão e vice-versa. Então, para parte de nós, é possível um confronto com aquela qualidade do rei leonino né, é, que não aprendeu que ele depende, em grande medida, da sua família, né, do seu reino, porque nenhum poder se mantém ou floresce sozinho. Nós podemos nos perceber agora, ah, perceber ah, aonde não somos, no fundo, generosos, aonde somos pouco empatas, onde nos tornamos tiranos e simplesmente atuamos querendo súditos ou pessoas que se esforcem por atender e garantir as nossas necessidades sem que façamos um mínimo esforço. Podemos perceber em nós de explicência com o uso do poder e indulgência com o prazer. Então, uma das questões que nós podemos confrontar, uma das sombras que podemos ver, tem a ver com o uso dos nossos poderes e da nossa relação com o prazer, com o desfrute desses nossos direitos e, por vezes, privilégios. Na outra ponta, a parte de nós pode se ver confrontando um desequilíbrio né, da vibração aquariana, que é justamente a falta ou a inabilidade de integrar as qualidades de leão. Aquarianos uh, podem ser entendidos como pessoas com uma visão né, mais ampla, com a capacidade de se comprometer com causas mais amplas, de agir de um modo, de certa forma, despreendido, é, altruísta. Pessoas que são é, muito atentas a necessidades coletivas, que são uh, humanistas, caridosas. E o curioso é que, em certas vezes, essas pessoas, com essa imensa capacidade de doação, de envolvimento com massa, de fusão em causas, causas maiores, têm no fundo uma fraca autoconfiança, uma baixa autoestima ou uma dificuldade de lidar com o poder individual, de manifestar como um direito o seu desejo único e pessoal. É por isso que em algumas pessoas que têm posicionamentos fortes, no né, de aquário, não é incomum que a gente veja, além dessa capacidade de ser solidário, alguma carga de frustração por não se sentirem, no fundo, capazes de manifestar corajosamente a sua força, autoridade, poder e o desejo individual. E não há, nós sabemos, como pensar em humildade e caridade, em doação aos demais, se nós não nos consideramos, abraçamos, e fornecemos a nós mesmos que nós precisamos primeiramente. Não há como pensar em parceria, comunidade, família, de êxito, saudável, harmônica, próspera, se nós não nos ocupamos primeiramente com o fator individual, se não trabalhamos nossos defeitos, conduzimos nossas potências, afirmamos as nossas vontades, manifestamos a nossa verdade e brilhamos com confiança e coragem o nosso papel único e transferível no mundo. Hare Krishna, família. Nós temos outros aspectos no céu, desafios com Marte e Raho, atenção à agressividade em março. E outros é, trânsitos que podemos entender, de certa maneira, como pressão ou olhando por uma ótica ampliada como mais uma oportunidade para a revelação da verdade e para o processo do nosso autoconhecimento e autolapidação. Que você faça bom uso e condução do magnetismo que o universo te dispõe. Gratidão pela escuta e feliz pelo compartilhamento desse áudio.